0: Originárias O podcast dos artistas e músicos indígenas do século XXI
1: Vengo, em busca de respostas Selvagem como o vento a Noite de lua, o sem mim União da nação
2: Ué, sexofúlnio Itlonho, satonkiaque E a fim que tá santo e cá que tá, né, Rosato? E aqui acho olhar. E te chou, cacê, irmão. O tchai tua fique de ouca risti. E já do olhar e onkia.
1: Foi difícil, foi, foi difícil, foi Foi difícil, foi, foi difícil ver o índio Galdino sendo queimado
0: Eu sou Renata Machado do Pinambá e estamos de volta com o um podcast Originárias. Estamos voltando depois de um longo período e nesse momento tão difícil que o mundo né, está vivendo com essa pandemia, queremos que os artistas e músicos possam aquecer aí os corações e também inspirar a todos com sua arte. Hoje nós temos um episódio muito especial com o Edvan Funio, nosso episódio Número 4, neste domingo ele vai estar lançando pela primeira vez um clipe dele oficial e é um momento muito esperado nesses últimos anos que ele vem divulgando sua música, sua arte e agora nesse momento da Bahia diretamente para o Sudeste ele foi em busca desse sonho dele né? que é a música, que é a arte, que é expressar um pouco também das histórias de seu povo e mostrar que ele não é índio para gringo ver. Então vamos conhecer aí o Edvan Funior e também seguir ele nas redes sociais e em breve estaremos liberando mais episódios.
2: Um indígena nordestino de pele preta. Cantor e compositor de música em pop rock, morando atualmente em São Paulo para viver uma aventura que nem sabe onde vai dar, mas que a sede de viver e experienciar a vida, conforta teu coração que já grita para sua terra voltar. Cheio de novidade para contar para os parentes que na aldeia escolheu ficar. Mandando fumaça do cachimbo para proteger nós que anda no meio do mundo. Tentando entender bem fundo essa vida de Ochaí Olá pessoal do podcast Originárias, eu sou Edvan Funiô e hoje através do convite da Renata Machado do povo Tupinambá vou falar um pouco sobre o meu trabalho enquanto artista indígena, preto, cantor e compositor Então, a história da minha vida no, nos primeiros anos é bem complexa, então vou tentar ser bem resumido é, Minha mãe, indígena do povo Funio de Pernambuco, é, foi trabalhar em Salvador onde conheceu meu pai que é preto e aí foi então que eu nasci. Com dois anos de idade minha mãe se separou desse primeiro casamento e foi morar na Aldeia Patachó Han, no sul da Bahia, na terra do índio Galdino Patachó, queimado vivo em Brasília no ano de 97. E foi lá que eu cresci na Aldeia Patachó Hanhan, então também levo esse nome como um agradecimento a essa, essa, esse povo indígena que me acolheu e que me acolhe até os dias de hoje. Terminando o ensino fundamental e o ensino médio na reserva indígena pataxó eu morei um tempo na aldeia Patachó de Coroa Vermelha, onde eu trabalhei no IBGE, trabalhei em loja de roupas e fiz um processo seletivo para um curso técnico na cidade de Uruçuca. Dois anos depois eu me formei e já ingressei na Universidade Estadual de Feira de Santana para fazer o curso superior de agronomia e lá foi que minha vida começou a mudar. Eu conheci alguns outros indígenas de outros povos do Nordeste, comecei a ter uma visão mais ampla é, do contexto indígena, de me entender enquanto indígena, de entender sobre a minha pele sobre o meu cabelo e é interessante que eu sempre digo isso para as pessoas que antes de entrar na universidade eu não me afirmava enquanto indígena porque eu não tinha argumentos para responder as perguntas preconceituosas das pessoas que vinham direcionadas ao nosso fenótipo né como assim você é índio de pele preta de cabelo duro é o que eu saiba o índio o que eu aprendi no livro didático é do, do cabelinho liso pele avermelhada olho puxado então, eu não tinha forças nem é, argumentos para questionar isso. Então, eu preferia esconder minha identidade indígena. Então, a universidade salvou a minha vida por conhecer, por estar próximo e viver com esses parentes que, que estavam é, mais ativamente na, no movimento indígena. E aí eu fui abrindo a mente. Foi nesse momento também que a gente formou a banda Coisa de Índio com indígenas do povo Pancararu, Tuxá, Pancararé, Tumbalalá, e aí a gente viajou vários lugares no, no Brasil, é, vários encontros, geralmente em universidades, e isso forçava a gente a buscar mais sobre nós mesmos, para fazer as músicas, para falar é, durante os shows, e isso então me abriu a mente, me abriu a porta e me abriu o mundo. É, a porta do, do mundo musical. É, em 2017 eu fui para Portugal fazer intercâmbio da universidade e a partir daí eu comecei a seguir carreira solo. Lá eu cantei em alguns lugares, fiz parte do processo seletivo do The Voice Portugal, mas não fui aprovado para ir para o programa. Creio eu que seja por causa que o meu passaporte era de estudante não de dupla nacionalidade. O programa era fechado apenas para quem era da União Europeia ou quem tinha dupla nacionalidade. Então foi uma experiência boa até onde eu fui, mas infelizmente não cheguei ao programa. E nesses últimos anos, desde a minha entrada na universidade até o meu retorno de Portugal, eu, eu andei por vários lugares levando a minha música, minha voz, minhas mensagens e tiveram vários acontecimentos marcantes na minha carreira, é, premiações em alguns festivais. E em 2019 aconteceu foi um ano assim que aconteceu muita coisa importante na minha vida. É, o primeiro foi a participação da Virada Sustentável em São Paulo, onde o IB Festival fez uma participação, teve um, um local dentro da, do evento Virada Sustentável. É, foi a primeira vez que eu vim em São Paulo, que eu estreitei é, laços afetivos com outros parentes indígenas que aqui moram. E depois eu vim novamente para São Paulo para a gravação do clipe Para Onde Vamos, do Carlos Renault e do Beto Vilares. Foi uma experiência incrível porque teve a participação de outros é, artistas é, reconhecidos no mundo da música e também alguns parentes indígenas. E a terceira vez que eu vim em São Paulo, também em 2019, foi para um momento, um marco histórico, que foi o IB Festival, o primeiro festival de música contemporânea indígena. E no IB Festival, foi a primeira vez na minha vida que eu me senti realmente um artista. Por estar no meio de outros artistas indígenas, pelas pessoas que estavam na plateia entender o mínimo sobre as causas indígenas atuais, e entender a minha voz, o meu corpo, a minha letra. É, então foi, foi um momento histórico. E durante o IB Festival eu também conheci várias pessoas, inclusive pessoas de um projeto muito lindo, que é o da Casa Amarela, de cultura coletiva. A Casa Amarela abrigou vários parentes indígenas durante o, o período do IB Festival e foi... Nesse momento que eu conheci a Casa Amarela, conheci o espaço, as pessoas, me apaixonei Apareceu é, a oportunidade de vir para São Paulo E juntando os pontos, enfim, hoje eu vivo na Casa Amarela Juntamente com essas pessoas maravilhosas que eu conheci Então, enfim, hoje eu vivo em São Paulo, na Casa Amarela Cheguei no dia 18 de março de 2020 E tinha três dias apenas que tinha começado a quarentena em todo o Brasil. Então foi um momento bem intenso, né? É, chegando em São Paulo e já ficando preso dentro de casa. E como as pessoas da casa amarela também estavam sem trabalhar, sem levar seus projetos para frente, nós decidimos é, criar um projeto para a gravação do meu primeiro EP. Como eu vim da Bahia já com um clipe gravado, porém não lançado. É, a gente fez essa ponte de lançar o clipe juntamente com o financiamento coletivo para pagar a produção do EP Nossa, é, muita coisa aconteceu nesses últimos três meses que eu vivo em São Paulo né? as pessoas da Casa Amarela são bem afetivas, bem carinhosas são seres humanos que, é, abençoados e nessa construção junto desse projeto do EP a gente trouxe mais parentes para luta né para fortalecer as ações da aldeia jaraguá dos Guarani aqui de São Paulo a gente convidou os Guardiões da Floresta para colar com a gente onde a gente vai direcionar 20% do do valor arrecadado através do financiamento para ações de fortalecimento da aldeia né e também é, outros parentes indígenas artistas para a formação de uma coletânea onde vai ser oferecida como recompensa dentro do financiamento coletivo enfim, apesar do momento de quarentena, eu estou bem realizado nesse momento da vida por estar tá lançando meu primeiro clipe por estar tá criando meu primeiro EP juntamente com essas pessoas maravilhosas da Casa Amarela e fortalecendo a luta no Jaraguá, fortalecendo outros artistas indígenas e... Eu não sei bem como vai ser os próximos meses, né? daqui para o final de, do ano, é, como vai ser minha moradia em São Paulo, mas eu estou bem otimista. É, a gente está fortalecendo aí com a Rádio Yandé, a primeira rádio indígena web, é, para trazer novos projetos para a, a ocupação dos artistas indígenas no cenário musical brasileiro. Enfim, com a união dos nossos parentes indígenas e outros amigos que fortalecem a causa, eu me sinto confortável e confiante para os próximos anos, para enfrentar um palco, levar a identidade indígena, enfrentar o preconceito em relação a estereótipo indígena. E é isso, estamos aí para aprender, para ensinar, para levar a voz dos povos indígenas, levar a mensagem, e resistir, viver, levar à arte. E logo em breve tem lançamento do clipe Não Sou Índio para Gringo V, juntamente com o financiamento coletivo. Peço que quem puder contribuir nos ajude, ajude os povos indígenas a ocupar o cenário musical brasileiro. E quem quiser saber mais sobre o meu trabalho pode me procurar lá nas redes sociais. Arroba Funiu. Quero agradecer aqui o podcast Originárias E mandar um beijão pra Renata Tupinambá Muito obrigado Renata Vou finalizar com um pedacinho da música Não sou índio pra gringo ver Que eu vou lançar o clipe logo mais Beijão
1: Olha esse índio vestido Uma roupa social Com óculos de grau Olha esse outro de tênis Caminhando em nossa direção Funcionários de circo Devem ser palhaços Esses cidadãos Cambada de delinquentes Querendo burlar a legislação Yeah. Diversidade coletiva.